0: Por favor, de se
1: retirar! Mais pobre! pobre.
2: Não pagamos. Ou os senhores se põe finos. Ou nós não pagamos. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódiozinho de Café com Cheirinho. Um grupo de amigos entram no bar, sentam-se ao balcão e pedem um... Café com cheirinho. No entanto, ao grupo habitual, com a Clara Borges, o Tomás Costa, o Miguel Partidário e eu, Afonso Estrela, juntou-se também a ilustre Leonor Rosa. Seja bem-vinda. Oh. Tá tudo Leonor. bem. Olá Leonor. Olá,
3: Leonor. Olá, Leonor. Olá, boa noite.
2: É
0: tá um, um prazer ter-te aqui hoje. É, assim. Exato,
4: e parece que estivemos a falar nos últimos 15 minutos, não foi? <risos> Exato, nos últimos 15,
2: não, 15 é minutos vamos é é chamar ao a ilustre. É certa
1: para
4: começar. <risos>
2: Bom, mas nós aqui recebemos com as melhores honras, não é mesmo? Ah, opa, e talvez assim, quase um sentimento de praxe, acho que o Tomás podia começar com a Preferias, certo?
4: Podia sim. Uh, Leonor, nós temos sempre um, seguimento, um segmento, e olá a todos os nossos ouvintes neste podcast, que é um Preferias, ou seja, nós damos uma, umas opções aos nossos convidados e a nós próprios. Um, assim, umas situações giras e hipotéticas em é que nos podíamos encontrar. Então eu vou começar mesmo por ti, Leonor. Um, e começo com o teu preferias. Preferias ser deputada, mas todas as intervenções que farias durante a legislatura seriam sobre a importância do calcitrim e do libidium fast. Eu pois, disse que isto ia ser bom. Ou, sempre que tuitares ou fizeres um post no Facebook ou no Instagram, terias de -te incluir esta frase: O Stalin foi mesmo um grande visionário.
3: Uh, bem, isso é uma pergunta um bocado difícil se calhar ia pela coisa do calcitrino porque apesar de tudo, as minhas intervenções eram sobre calcitrino, mas eu sempre podia votar de acordo com o que eu achasse não é? e aquilo muito do Estado liberado... Boa,
4: boa escapatórias e, e fazer projetos de lei diferenciadores muito bem sim, sim. E pelo Exato.
3: calcitrino mas, hum. mas
4: era um bocado paradoxo tu teres intervenções só sobre o um fácil e depois tens projetos de leis muito bons pronto, íamos
3: ter de viver com isso gostar.
4: era bom, era bom um, se calhar agora fazia a nosso Afonsinho, Afonso Estrela Afonso, preferias acordar todos os dias ao lado da Ana Gomes e ter de lhe hum, ficar a dar durante duas horas uvas à boca
1: Isso é um cenário idílico Isso é um cenário
4: É muito giro Ou cada vez que fumasses um cigarro ficavas com síndrome de Toreto durante as duas horas
2: a cara malta, com a, que a fez, resposta foi. é um bocado óbvia, né, malta? Acho que Ana Gomes ou da Way. Não me importa acordar assim duas horinhas antes de ir para a escola. Não, mas era a dar, todos a dar, os dias assim, que acordavas
4: lá da Ana Gomes.
2: Apá, todos os dias, malta.
4: Ok, todos os dias. ótimo. Espetacular. vocês estão Realidades, muito. Né? Estão a responder com muita prontidão, estou a gostar. Isto contrasta com todos os episódios que nós já tivemos até aqui e com a discussão no preferias, Clarinha.
1: Para me chamar preferias? Clarinha, vem aí... Vem ser uma coisa vem aí muito boa. Não, isto, eu,
4: eu disse que este prometi. Este está espetacular. Este é uma das minhas o melhores... invenções é em, é? em 20 anos. Modeste é à parte, sim, sabe? Eu sou uma pessoa muito modesta. Clarinha, preferias lançar um álbum com o Zé Cabra intitulado Cabrona Assassina e passar o resto da tua, da tua carreira de canto reduzida a programas do Somos Portugal e programas das Tardes de Domingo ou... Um, estares numa plateia cheia na Gulbenkian a cantar canto lírico e dá-te um ataque de riso e não paras de dizer mamona. Qual das duas é que preferias?
1: Oh Deus, tão bom. Dá me Dá-me só um bocadinho para respirar por favor.
4: Não dou, não, não dou não, não dou não. Não não
1: deixe. Um... Não deixe. Mamona, mas é, é assim, tu mamona podias conotar as mamonas assassinas, portanto eu não Exatamente. sei. Exatamente. Se, eu é pronto, eu não sei se até não era assim tão mau isso acontecer, portanto é a segunda, porque não estou para aturar o Zé Cabra, é assim, que ele nem é aquilo nem para, sei lá, nem, nem para limpar sanitas serve.
4: O Zé não Zé Cabra era muito...
1: com voz, mas Eu nem sei se o Zé
4: é Cabra tipo... vai à TVI. Eu gostei só <risos> assim. Se a Maria porque...
1: Leal vai e o José Cabra também vai.
4: Maria Leal, meu Deus, sim. Um... É a mesma linha. Boa. Mas, vocês estão com muita rapidez. Estou a gostar. Estou a gostar. Miguel Partidário. nosso aí, grande amigo. Miguel. <risos> Preferias este deu mesmo um gozo enorme de fazer. Preferias, um, enquanto ator, só poderes fazer mais um filme chamado A Vingança Portuguesa O Extermínio em que farias o papel de um jovem chamado Aníbal um fascista de Viseu que juntamente com Maria Vieira assassinava e exterminava todas as minorias em Portugal um, gerava uma enorme polémica, como é lógico, claramente e ficarias muito mal visto um, ficarias muito mal visto basicamente ou fazias parte de um vídeo de propaganda do partido de extrema direita com assento parlamentar onde falavas da importância que esse partido teve na tua vida e que trapa para Portugal epá Tu querias me tramar no episódio anterior, eu não, eu não, Epa, não me conti, Miguel.
3: Esta é difícil.
4: Esta, é, esta deu mesmo um gozo enorme. Fogo.
0: O, o, eu, o pormenor de viseu é o que me está
4: a deixar indeciso. <risos> Só porque.
3: É Ainda se fosse de Braga.
4: É. Não, seres fascista era tranquilo, mas agora ser invisível se fosse fascista sim. em Alvas era diferente Miguel então não pá,
0: é que Viseu é uma terra que ainda por cima tem o um viriato para lá o
1: Miguel está a puxar a poesia agora ela tenta dar aquela que volta dilema,
0: que sim, tá,
4: tá. Opa, ah, pronto, que olha. É fácil,
0: se, né? se calhar acho que preferia a primeira pelo mero, mero facto de ser ator e nunca na vida seria capaz de dar a cara para um partido de extrema direita genuinamente
4: muito bem Contracenavas mas com a Maria Vieira. A
2: importância negativa que teve na tua vida e a importância negativa mas,
0: oh, no ah, Miguel, mas lançar... que não, não, foi isso mas que eu a disse. Tua sorte... em cima.
1: A tua sorte era ter a Maria Vieira todos os dias no plato a cantar-te os parabéns. Sabes? <risos> vi? Em inglês? Não. Em inglês.
4: Não, não. A tentar não, não. ser a Marilyn Monroe. Não, não, não. Não,
0: não, não. Não, não. malta, eu entrei no podcast não foi para alimentar a conta do meu psiquiatra e do meu psicólogo uh, não, não, não. Vamos, vamos parar por aqui se houver a possibilidade cortamos e gravamos outra vez, não vamos entrar por aqui Como é então é? ficas vamos com passar... a primeira, certo? sim, sim, sim Pronto, já vamos passar o próximo tema chega de Maria Vila para o sim, <risos> aí, Hoje somos então, muito bem uh, este, este é um, um tema uh, interessante sobretudo porque hoje temos aqui o Leonor que pela sua filiação partidária um bocadinho mais à esquerda do que nós, vai ter aqui uma oportunidade, através deste tema, de poder dar porrada no governo. <risos> Vamos falar sobre o aeroporto do Montijo. Portanto, com o parecer desfavorável do regulador da aviação, a ANAC, desta semana, um, o aeroporto do Montijo voltou a tremer. Este parecer teve a ver com o facto de haver, uh, mediante a legislação atual, que impede que determinadas obras avancem quando existem municípios envolvidos que não aprovam e neste caso existem dois municípios envolvidos no aeroporto do Montijo o Seixal e a Moita que não aprovam uh, o aeroporto do Montijo uh, são dois municípios da CDU e que têm um pouco a ver com o facto da CDU preferir o aeroporto em Alcochete uh, mediante esta situação o governo está disposto a, a mudar a lei que é uma lei que foi criada na altura para proteger os municípios mas que já agora na minha opinião é uma lei que, em determinadas situações, e num caso como este, se o aeroporto fosse uma coisa muito boa, e para algumas pessoas é uma coisa muito boa, uma lei como esta está a abrir portas a que, por interesses políticos ou partidários, mais partidários do que políticos, se, se impeça uma obra de, de importância fundamental para o país. Este foi um aeroporto que foi escolhido pelo governo PSD-CDS e que foi agora concretizado pelo governo do PS. Uh, tem um acordo com a ANA, ou seja, a empresa que gera os aeroportos em Portugal uh, para fazer o aeroporto do Montijo, que vai envolver também então, a expansão da Portela, será um aeroporto maioritariamente, do Montijo, para uh, companhias low cost e implica, neste momento, a conversão da atual pista da força aérea. Os prós deste aeroporto é que é mais rápido. Inicialmente estava previsto para 2022, então ainda vou extrair um bocadinho. É mais barato, com um custo 10 vezes inferior a construir um aeroporto de raiz. Duplicará os movimentos por hora e os passageiros em Lisboa. A Agência Portuguesa para o Ambiente deu o sim após a ANA, a tal empresa que gera os aeroportos, se comprometer com 48 milhões de euros para medidas de mitigação do impacto ambiental e redução do ruído na própria infraestrutura. Agora, tem como contras uh, e apesar de tudo, os prós foi aquilo que foi decisivo, ou seja, o facto de ser mais rápido, o facto de ser mais barato e também por ser mais rápido vai acabar por, uh, por ser mais célere a, a atrair uh, turistas para Portugal. Os contras são também eles muito fortes. É numa zona ambientalmente sensível e importante. Uh, é numa zona que tem um risco de colisão com aves também muito elevado e relembra que o voo da US Airways 1549 que no ano de 2009 colidiu contra aves e ficou muito conhecido por ir dar um banho ao rio Hudson em Nova Iorque. Do ponto de vista de ruído também tem impacto muito importante, mas o Governo já se comprometeu a, com o isolamento sonoro para os moradores do Montijo. É uma pista de dimensão reduzida, o que só permite aviões de curta e média dimensão. O maior problema está maioritariamente no prazo de vida do aeroporto, que de acordo com algumas previsões poderá estar esgotado já em 2030. De resto, ele implica a deslocação da força aérea para, para, outros, para outras bases, o que também implica um custo de 100 milhões de euros para a defesa, de acordo com o Ministro da Defesa, e está também numa zona muitíssimo suscetível a inundações, a sismos, a tsunamis e, sobretudo, ao subido, à subida do nível médio do mar. Tem também grandes problemas do ponto de vista de acessibilidades. Chegou-se a falar da questão de ligar, de ter na Ponte Vasco da Gama uma ligação uh, ferroviária, mas também uma ligação por, por Metro -Bosse. neste momento está tá tudo uh, em aberto e chegou-se também a voltar a falar da questão de uma terceira travessia um, no, no Tejo, acho que entre Barreiro e Chelas. Mediante este bloqueio voltou-se a falar da possibilidade de Alcochete, em fazer numa zona que neste momento também é do Exército, um campo de tiro fazer lá o aeroporto inicialmente este aeroporto estava previsto e era a grande vontade do governo de Sócrates para com o TGV e com esta tal terceira travessia do Tejo custa bastante mais dinheiro demora quase 10 anos o que implica de acordo com as previsões do ministro Pedro Marques em 2019 uma perda de 100 milhões de passageiros por causa deste atraso de 10 anos por outro lado, não se sobrevou zonas povoadas... Tem mais capacidade de expansão... É neste momento a solução apoiada pelo PCP... Mas seria necessária uma desminagem do campo de tiro... Porque foram feitos lá exercícios com, com minas... Fica em cima da falha que deu origem ao terremoto de 1755... E do maior depósito aquífero da Península Ibérica... Apesar de ser apoiado pelo PCP, não tem consenso político... E o PSD está bastante contra esta solução... Do ponto de vista de acessibilidades... Tem também o problema de ficar a mais de uma hora da cidade de Lisboa e também se ter de desenvolver transportes públicos. Bom, o Governo, então, neste momento, apesar deste parecer negativo, voltou a insistir que quer mudar a lei que levou ao travão e que só vê o Montijo e Alcochete no horizonte de possibilidades, mas também se fala das possibilidades de alverca, das possibilidades de leiria e da possibilidade de beja, também muito conhecida pela pista já existente. Neste momento estamos então pendentes de uma avaliação ambiental estratégica que o ministro Pedro Nuno Santos já pediu para então decidir se se vai avançar com o Montijo ou com Alcochete. Qual é a vossa opinião sobre o assunto?
4: Eu se calhar podia, podia começar, ia ser mesmo muito breve porque <risos> tu, conseguiste, tu conseguiste de uma forma muito hábil ir a todos os pontos em que eu iria falar. Um, agora. <risos> Sorry. Mas mesmo, mas mesmo. Agora, o que me enriqueta aqui é o, é o normal, eu não, não posso ser que sou contra o aeroporto do Monte Digital Cuchete e também, também dizermos que, que foi por falta de, de iniciativa do Governo, nomeadamente do Ministro das Infraestruturas, um, do Pedro Nuno Santos, que não se, se conseguiu arranjar uma solução melhor para aquela zona, um, é, um bocado, é um bocado contraproducente, porque durante meses o ministro e o gabinete reuniram-se com aqueles municípios que agora estão a querer, a querer puxar o tapete ao governo um, com este poder de veto, portanto eu não vejo aqui como tu disseste Miguel e muito bem, não vejo aqui um grande um grande impedimento a que haja esta alteração na lei porque pode abrir um precedente sim para futuro num futuro com, em que os municípios façam estas ações com interesses político partidários um, dizer ainda que sempre que se fala do aeroporto um, Seja em Alcochete, seja no Montijo, seja em Beja, há um problema aqui que nos tem que unir a todos, que é repensarmos Portugal e repensarmos as zonas nas questões de acessibilidade, como tu disseste muito bem. Desde o Montijo, ou desde Alcochete, até Lisboa, até o próprio aeroporto Humberto Delgado, ou até o centro de Lisboa, onde é o aeroporto, hum, as questões de acessibilidade são... são, são, são <risos> como, é que, como é que eu ia dizer isto? Não, não vou dizer humilhantes, porque... Hum, porque não são assim tão humilhantes mas são um bocado são um bocado antiquadas para os tempos em que vivemos, enquanto grandes metrópoles e grandes cidades europeias conseguem ter essas acessibilidades e ligar a aeroportos um, em muito menos tempo o aeroporto Heathrow ou Londres, propriamente cidade de Londres porque Heathrow é mais de uma hora de, de Londres mas, mas há um metro direto que sai do aeroporto e vai para o centro não se tem que trocar em lado nenhum sequer um, e mesmo de Londres até Luton que é um aeroporto mais a norte a viagem é menos é, é, é menos tempo do que, do que seria até Alcochete até com, com, com os nossos transportes atuais um, e eu acho que mesmo e indo para outro ponto que era Beja, eu acho que mesmo não sendo possível atualmente, porque o governo e as entidades responsáveis só, só nos dão duas hipóteses que é o Montijo ou Alcochete eu continuarei sempre a defender a opção de Beja porque acho que era aquela que não só ia nos trazer um, muitas regalias um, a nível de, de acessibilidade e para melhoramento da nossa ferrovia mas também uma questão de, de descentralizar o poder e descentralizar as nossas infraestruturas, porque se optarmos por Beja se fosse, se fosse essa a, a, nossa, a nossa opção já há uns anos, isto não é um problema do, do, dos governos atuais, isto é um problema de anos que vem, isto fala-se dos anos 60 onde é que é a nova localização do aeroporto e, e falou-se tanto de sítio tu disseste que, que também se fala em outros municípios, em, outros municípios em, outras, em outras localidades para se instalar mas, como foram anos e anos que se falaram é uma coisa recorrente um, e pronto, a meu ver Beja era aquele sítio onde nós podíamos e teríamos tudo para ganhar porque as vantagens para o melhoramento da ferrovia e para a descentralização do poder e das infraestruturas eram um, eram as, as mais adequadas um, e era mais ou menos nesta ótica que eu queria dizer, tenho aqui mais alguma coisa para dizer mas quero, quero vos ouvir quero vos ouvir primeiro
2: não sei se quer dizer alguma coisa, Leonor, mas uh, talvez aqui... Posso dizer,
3: um, eu acho que quando falamos desta questão do, do aeroporto, um, temos de ir buscar a história mais atrás. E esta história do aeroporto começa quando ainda o governo PSD-CDS decide concessionar a ANA à empresa francesa um, Avancy. E é neste momento que é o um momento... Uh, que, que, que para nós, que nós olhamos com muita reprova reprovação, em que o governo português inter, inter, integra, ai, entrega um, a um grupo financeiro estrangeiro o controle de uma empresa que deveria ser soberana e que é muito importante, que é a ANA. E, Sim, nesse exatamente. acordo de concessão que o governo, na altura, PSD-CDS faz, avanci esta impõe a Portugal a solução mais barata e mais, digamos, imediatista para aumentar os seus lucros. E isso na altura passava exatamente pelo alargamento da, da pista do aeroporto Humberto Delgado, o da Portela, e por transformar o aeroporto militar do Montijo num aeroporto comercial. E a ideia é que estes dois aeroportos tivessem uma, uma ligação. E nós, sempre nos opusemos, o Miguel já enumerou uma série de razões que, algumas delas, correspondem exatamente ao que tem sido a nossa posição uh, ao longo do tempo sobre o aeroporto do Montijo. Esta questão de onde é que se constrói o aeroporto é uma questão já com décadas e que, como vocês já colocaram e bem, tem suscitado muito, muito debate acerca da localização. E muitas vezes o que tem sido... Um, o que tem sido uma das razões apontadas pelo governo para fazer o aeroporto do Montijo é uma conversa do tem de ser. Tem, tem de ser aqui, não há opção. Uh, tem de ser agora. E esse é, é um discurso que nós contestamos. Para começar porque... Um, vou, vou tentar aqui ser breve enumerar algumas razões. Para começar porque o aeroporto no Montijo aumenta o tráfego aéreo sobre a área metropolitana de Lisboa ainda mais. Aumenta a poluição sonora. E isso é... Já é um problema que aumentará exponencialmente se, com a construção do aeroporto. E depois, fundamentalmente, porque o estuário do Tejo é uma área ambientalmente protegida com uma riqueza natural e animal enorme. Por exemplo, é o caso das aves do estuário do Tejo, que... Ou seja, que a construção do, do aeroporto no isto terá um impacto ambiental bastante negativo para a biodiversidade desta, desta zona. E o que nós consideramos que é necessário é que precisamos de pensar numa solução que não, não seja uma cedência às imposições desta. que avança e coloca a uma empresa, a Ana, não é? E que começou a colocar já desde o governo PSD-CDS e nós queremos cortar com isso. E por isso o que este governo deveria fazer, para começar, é renegociar os termos dessa concessão da Ana que tem. E. Pensar numa solução. Para nós a solução ideal é uma solução que tenha o impacto impact ambiental mínimo. Claro que a construção do aeroporto terá sempre algum, mas é preciso ter isso em conta. Porque, como nós sabemos estas questões climáticas e da transição climática e de virarmos a nossa economia um, para um caminho mais sustentável é agora e é hoje e a construção do aeroporto do Montijo é um passo para trás não é um passo para a frente no caminho que, que nós queremos fazer e se calhar agora, por agora calmo também para vocês poderem responder, imagino que não concorda com o que eu disse Deixa-me só dizer
4: uma coisa, Leonor, desculpa um, o, o facto, e tu apontaste muito bem de ser um problema já desde trás do governo do PSD CDS, era, era um problema e era um problema também estrutural do tempo que nós estávamos a viver, em que a pergunta principal era, era justamente de quanto é que custava, então esta narrativa ainda surpreendentemente, hoje ainda é usada porque é a solução mais barata ao Montijo porque tem que ser, porque tem que ser, porque tem que ser isto é uma narrativa de um tempo em que estávamos, em, em que estávamos teoricamente estamos em crise ainda hoje uh, e vemos estar por causa do, do, do COVID mas fora a pandemia era um tempo de uma crise económica estrutural que nos veio atingir em que as perguntas principais para os principais projetos e muitos deles relativamente aos aeroportos e sobre os sítios dos aeroportos e os grandes projetos que estavam em 2011 e para trás que foram postos na gaveta justamente por causa disso e, o, e esta narrativa do quanto custa já vem desde aí e era a questão principal que não só o governo do PSD-CDS, o governo da Troika colocava que era isto vai custar isto porque era a principal questão na altura e mesmo uma questão dos portugueses também era qualquer investimento que se fizesse, a qualquer investimento público ou qualquer obra pública que se fizesse a primeira pergunta era quanto custava, porque estávamos em tempos de crise portanto, era só mesmo isso que eu queria acrescentar
2: só mas pá, Qualquer, mas eu qualquer acho solução que... também
0: para, para combater a crise implica, implica desenvolvimento das infraestruturas numa lógica New Deal do Roosevelt nos Ah Miguel, claro, mas, mas isso na
4: percepção das pessoas Pensa, a percepção sim, 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 de várias sim, claro, pessoas claro. é completamente claro. diferente. Claro,
0: mas, mas, mas segundo consta, parece que de facto a solução ao cochete é muitíssimo incomportável para os cofres do Estado e portanto se não houver sim, sim. acordo com a Vinci com a Vinci, se não houver acordo com a Ana com, e com e fundos europeus de facto parece-me que no, no atual panorama será muitíssimo complicado o Estado Português conseguir concretizar o aeroporto no, em Alcochete. Sim, mas Como? reparemos claro.
3: que essa a questão do é impossível de concretizar por causa dos fundos, por causa do dinheiro é uma é uma é uma uma desculpa que serve para uma série de propostas e uma série de, de, de críticas que são feitas é ao governo, falácia, não é? Na Porque, na verdade, há muitas coisas que, por exemplo, eu acho que, em vez de continuarmos a enterrar centenas de milhões de euros no novo banco, é uma escolha ah. política... Colocar esse dinheiro no outro lado. E quem diz...
0: Eu sabia que vinhas para
3: o novo. <risos> tem outros, tem outros. Mas, como sabem, esta é uma questão importante para nós e que também contribuiu para a forma como votámos no, no orçamento de Estado. E...
4: Pois, isso Mas isto
3: eu, eu digo... Eu digo neste caso, como digo, em muitos outros, em muitos outros debates, em que acho que muitas das coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer, que são pintadas naquela lógica do de que esta é a única hipótese, não há alternativa, não há dinheiro, muitas vezes são escolhas políticas que se fazem de fazer X ou Y, em vez de deixar de uh, pôr, por exemplo, milhões na banca privada.
2: Mas é isso, eu acho que, que esta questão do, do aeroporto levanta dois grandes problemas estruturais que temos em Portugal já há imenso tempo. Que um, uh, um deles é o caso do, do problema da coesão territorial, que nós temos um território altamente desigual e temos uma grande bipolarização entre Lisboa e Porto, mas temos uma grande falta de estruturas em todo o resto do país, uhum. um, e consigo dar, por exemplo, o exemplo do México, que é um país que de autocarro demora para aí quatro dias para ir de uma ponta à outra, e mesmo assim, com estas dificuldades todas, continua a haver uh, autocarros que ligam praticamente todas as cidades a quase todas as cidades, a preços relativamente uh, acessíveis, e aqui em Portugal isso não existe. Nós aqui em Portugal temos uma rede ferroviária relativamente obsoleta, com comboios já relativamente antigos, que não liga todas, a, todas, a, todas as localidades que precisam, com horários flexíveis e todos esses problemas. Por outro lado, nós também temos o, o, o grande problema financeiro português que é nós uh, não temos receitas como deve de ser em Portugal. Nós temos as despesas normais que um país europeu e com um país com que com algum Estado social tem, mas nós não temos um, as receitas como deve de ser. Nós não temos um setor empresarial do Estado desenvolvido o suficiente, por exemplo. Esse problema chama se chama de produção. Mas é isso mesmo. Eu acho que uh, em Portugal seria muito mais interessante nós, em vez de estarmos completamente dependentes dos impostos, nós de facto de voltarmos um bocado atrás àquilo que foi o, a segunda metade do século XX, e pensar em nacionalizações pensar em termos de empresas públicas que produzam e contribuam com um aumento das receitas do Estado sem nós termos de estar a fazer depender a vida das pessoas de classe média é. obviamente também nós temos de deixar e colocar mais em à a malta rica não? já sabem como é que isto é mas pronto, dá para acrescentar com outras coisas percebem?
1: Para há, pessoas mim...
2: que, que,
0: há pessoas que ainda têm o, o preconceito com o termo nacionalização e não compreendem que às vezes a nacionalização pode ser uma oportunidade Uh, em determinados setores mesmo do ponto de vista económico e do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de desenvolvimento do próprio país
1: Para mim, uh, isto é como jogar no Totobola parece polpa de tomate ou seja, este assunto é quase um buraco sem fundo portanto, qualquer solução que seja tomada por mais pensada, repensada e discutida nunca será a melhor solução a ser tomada vai haver sempre... então se utilizarmos o argumento ambiental, claro que sim, porque é um aeroporto, mas também os outros vão ter sempre maneira de rebater e de poder haver uma melhor solução, porque nós não a conseguimos ver e este tão... É, só prova, a, a demora que está a demorar a tomada de decisão deste tão novo, famoso aeroporto, é prova completa disso e sabemos todos muito bem disso.
4: Deixa-me só acrescentar agora uma coisa ah. antes, antes de irmos para, antes de irmos para, para, para o tema do, do dia da mulher, do feminismo e da igualdade de género só, eu só quero recordar que capa a, a agência portuguesa do ambiente, deu um parecer até favorável ainda que condicionado ao projeto do Montijo Não, era, era o que nós estamos a falar das exigências de, de, dos efeitos causados a é ave e fauna exatamente um, e aos moradores da região na questão do ruído mas mesmo assim deu um parecer que foi favorável ainda que condicionado só para acrescentar isto.
0: Eu, eu acho que a melhor decisão, de facto, é Beja. Já temos uma infraestrutura Sim, claro, bastante claro. boa, com muita qualidade, com boa dimensão, com excelente capacidade de expansão. Portanto, o custo é, tem aqui, é, tem é comparável com o Montijo. A rapidez com que também se consegue implementar também é comparável com o Montijo. O problema é a distância, mas de facto nós já temos na Europa uh, distâncias uh, suficientemente <risos> distantes de aeroportos, não tanto como Beja, mas isso é uma solução que me parece solucionável com, 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 com a ferrovia. Um, permite o desenvolvimento do interior, permite servir também o, o Algarve e, e depois vai, 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 vai disso haver aqui um problema do impacto ambiental na, na zona do teste, porque vai acabar por ter mais impacto ambiental numa zona que, que neste momento tem capacidade de... De, de solução desse, desse problema.
3: Sim, e se eu, se eu puder só dizer uma coisa antes de o Afonso estava a falar e de facto é uma coisa que é um bocado chocante: que uh, existem ainda capitais de distrito que não estão ligadas por ferrovia. Ou seja, quando nós falamos desta importância da, de uma transição energética e de, para uma economia que seja sustentável, está mesmo à nossa frente o que precisamos de começar a fazer, que é exatamente investir na ferrovia, porque não podemos esperar que as pessoas deixem de usar o seu meio de transporte individual quando nem sequer capitais de distrito estão ligadas. Por exemplo, a, a linha do Mondego é uma proposta que eu acho que é extremamente importante, porque é uma zona que necessita de, de ferrovia, necessita desse tipo de transporte e que é, acho que é não tem sentido nenhum num país que se propõe a fazer uma transição para um modelo mais verde continuar a um, deixar que existam zonas, existam zonas do interior que estão tão uh, abandonadas e ao mesmo tempo que a ferrovia não seja uma prioridade do, no investimento. E acho que nisso tens muita razão por ter tocado nesse assunto porque então zonas como o Alentejo estão em termos de transportes públicos transportes coletivos muito mal servidas e é preciso uma transformação muito séria, por um lado por causa das questões ambientais, claro mas também pela coesão territorial pela desigualdade entre o litoral e o interior e nesse sentido acho que o que tu colocaste faz todo o sentido
4: É a questão de darmos um passo à frente do que nós ainda não temos passa à frente da perna, nós estamos a querer construir um aeroporto sem termos, sem termos acessibilidades e transportes públicos que nos liguem e que nos facilitem a nossa qualidade de vida porque no fundo também é uma questão de qualidade de vida e por falar Miguel, queres vos trazer para o próximo tema?
0: Exato, por falar em passo à Muito frente bem. vamos dar um passo em frente no progresso social e falar sobre o feminismo e o dia da mulher que vem aí já na próxima segunda-feira um, num mundo atual em que muitas pessoas já acabam por ceder um pouco à tentação de dizer mas quer dizer, já temos aborto, já temos casamento gay isto já não há mais nada para fazer já, já as pessoas são livres, já não há racismo já não há essas coisas e algumas pessoas desvalorizarem o dia da mulher importa compreender que de facto as mulheres já têm o direito ao aborto já têm o direito a votar, já têm o direito à igualdade consagrada na Constituição mas que ainda persistem algumas desigualdades, por muito que se possam considerar talvez mais pequenas que devem ser consideradas e que, e que ainda assim importa combater para conseguirmos de facto conseguir encontrar uma sociedade mais justa estava aqui a ver uma conferência que a Confederação Empresarial de Portugal está a organizar para o Dia da Mulher que diz uma coisa tão engraçada como a Conferência As Mulheres e o Emprego um tema do homem um, eles convidaram oradores homens o objetivo é, é desmaterializar o dia da mulher celebrá-lo como um legado histórico e não como um dia de luta pretendemos discutir entre líderes masculinos o que trava a ascensão de mais mulheres a cargos de gestão bom Louvo a iniciativa dos líderes masculinos uh, debaterem o que é que está a travar as mulheres em mais cargos de gestão, mas uh, parece-me que a é querer contribuir para a solução se está aqui a contribuir para o problema, pela forma como se posiciona isto. Claro que se calhar neste momento não a, poderá não haver assim nenhuma causa que agregue as mulheres em Portugal para uma luta como, como houve o aborto, como houve a questão do. do, do do, do voto das mulheres mas, mas é importante ainda assim as pessoas lutarem pelos seus direitos por, muitos, por muito grandes ou pequenos ou muito pequenos que sejam é importante nós lutarmos e a verdade é que ainda existem pequenas coisas em que nós conseguimos identificar desigualdade de género em Portugal, nem que seja pela desigualdade salarial, que nós sabemos que continua a ser passa a redundância, desigual entre homens e mulheres e a favorecer os homens, neste caso um, porque continua-se a associar às mulheres uma ideia de sexismo, de sexualização, que as mulheres têm de ser sensuais, têm de ser sexuais, e o homem está livre desse, desse preconceito. Uh, isto é assim coisas simples, como, por exemplo, quando, quando os, as crianças passam à pré-adolescência e começam a desenvolver uh, sinais de, de adolescência... Um, não ser permitida a uma mulher ter pelos no sovaco e muito facilmente toda a gente gozar com uma mulher porque, ah, porque ela tem pelos no sovaco ah, 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 ah. é nestas pequenas coisas que nós percebemos que, que, que a mulher não tem o direito a ser outra coisa que não linda e sexy e, e, e não pode ser as pessoas têm de ter o direito de ser muito mais do que isso não podem ser um mero objeto Vemos isso também na televisão. Isto é um preconceito que é uh, maioritariamente disseminado pelos mídia, mas também no próprio dia-a-dia, -dia, nas pequenas tarefas. Eu acho que é comum, se calhar, mesmo... Uh, eu próprio dei-me conta disso, de, de começar a, a namorar e, uh, na, na altura da faculdade, ou agora na vida adulta, e, e perceber que na, nas próprias leads domésticas existe um, um certo, uma certa desigualdade estrutural de... Quase de uma forma automática O homem não ter A predisposição de chegar-se à frente Para fazer determinadas tarefas domésticas Que automaticamente a mulher sente a necessidade de ir fazer E depois, ainda acima de tudo isto É às vezes as mulheres agradecerem aos homens Por estenderem a roupa Por guardarem a louça E eu já passei por esta situação De me agradecerem e de me sentir mal por causa disso e também já passei pela situação de eu próprio me sentir é eu não estou a fazer o suficiente eu estou a perpetuar isto e, e sempre me considerei uma pessoa feminista e quero combater ao máximo isto de resto há outro assunto que eu acho que é absolutamente fundamental falar, que é as dores menstruais a medicina continua a considerar que as dores menstruais são uma coisa normal, e não é uma coisa normal no outro dia liguei para a saúde 24 por causa de uma situação destas aqui em casa e disseram nos que era uma questão normal, que era só tomar paracetamol e brufene. E... 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 Ora, as dores menstruais podem ser um sinal de problemas de saúde mais graves e são, solu... são solúveis. É possível solucionar isto. E nós não podemos continuar a aceitar que a medicina aceite que isto aconteça. Porque talvez se as dores menstruais fossem uma coisa que afetasse os homens, já teria havido uma solução há bastante tempo. Por último, eu acho que em toda esta situação existe também, uma, devido à sociedade patriarcal, existe também uma certa insegurança por parte das mulheres de acharem que, 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 não, que, que, que não têm tanto lugar de fala em determinadas coisas, em determinados assuntos, que existem espaços que são dos homens e que existem espaços que são das mulheres e que, portanto, também desencorajam e temos aqui a Clara e a Leonor, a quem eu quero fazer esta pergunta, que é até que ponto é que as mulheres se poderão sentir às vezes um pouco desencorajadas de intervir em determinados espaços ou, ou determinadas, determinados âmbitos por se considerar que é um espaço de homens vocês são, são duas mulheres que eu admiro são duas mulheres de coragem que não têm medo de avançar <risos> para essas Obrigada. Âmbitos. mas, mas tenho, tenho visto muitas mulheres que, que sentem, por exemplo que sentem, ah, política não é bem para mim e quando eu ouço política não é bem para mim, uh, o que eu estou a ouvir na realidade é eu considero que em política não tenho lugar de fala, ou não me sinto confortável, ou não é bem o meu espaço de intervenção por ser mulher. O mesmo acontece também um pouco no mundo empresarial, mas em muitos setores. A sociedade avança, temos cada vez mais mulheres em zonas que são dos homens, no exército, na polícia, na política, na gestão das empresas, mas de facto ainda há um caminho para fazer. Qual é a vossa opinião sobre isto?
1: Bem, eu vou deixar a Leonor falar primeiro sobre uma questão de... Nem sei de que é uma... Isto é uma tendência muito feminina, mas é nos em perspectiva e rebaixarmos ao lado das outras. Mas sim, Leonor, vai.
3: <risos> não, nada vai. disso. Atenção. Um, então, algumas, algumas coisas. Eu acho que, primeiro que tudo, há uma reivindicação uh, das feministas que é exatamente nós chamarmos este dia a dia das mulheres e não dia da mulher. Porque, e começo só por aí, porque quando falamos de Dia das Mulheres, e no plural e não no singular, falamos exatamente de todos os tipos de mulheres que existem, e não da ideia monolítica de uma mulher que uh, têm sempre as mesmas características, têm os mesmos traços que lhes são inerentes. E quando nós falamos do Dia das Mulheres, falamos de todo um leque de mulheres que existem. Falamos das mulheres que são negras, mulheres ciganas, mulheres LGBT, mulheres trans, todo o tipo de mulheres que existem e todas as diferentes lutas um, dessas diferentes mulheres. E para falar um bocadinho do que é, uh, e também no, na senda do que o Miguel introduziu, um, do que é a desigualdade na sociedade de hoje. Eu acho que é claro que tivemos grandes conquistas e, essas, uh, e esses direitos que nós temos hoje, como é, por exemplo, o direito ao voto, o direito a podermos viajar sozinhas, ser donas da nossa própria conta bancária, o direito à interrupção voluntária da, gra da gravidez ou aborto, são direitos que foram conquistados. E foram conquistados por movimentos de mulheres que muitas deram a vida, foram presas, para que hoje nós tivéssemos luta, esses direitos. Luta, Exato. Exatamente foi a luta que conquistou... Um, e acho que é bom lembrarmos isso hoje em dia... porque nenhum dos direitos que nós temos... o fim de semana, as férias, o que quer que seja... nos foram oferecidos por ninguém... tudo foi ganho um, com a luta... e neste caso... acho que convém lembrar a muitas uh, feministas liberais hoje... que acham que as coisas lhes caíram do céu... que foram exatamente as mulheres que foram para a rua... e não pediram licença um, para serem quem eram que É por isso que nós hoje podemos estar, estar ao lado dos nossos, dos nossos colegas homens. E acho que, apesar de tudo, hum, temos ainda muita luta para fazer hoje em dia. E hum, essa luta passa pelas por áreas tão, tão centrais como é o caso da violência de género. Como nós sabemos, uh, todos os anos, acho, o ano passado... Acho que foram cerca de 30 mulheres que foram assassinadas pelos seus companheiros, para não falar de todos os casos de tentativas de assassinato e todos os casos que nós não sabemos que nunca são denunciados. E estes são números absolutamente assustadores que no dia 8 de março convém lembrarmos que nós estamos todas aqui menos aquelas que foram assassinadas e que foram violentadas e que já não estão entre nós exatamente por serem mulheres e por causa dessa, dessa violência estrutural que nós sofremos mas hum, é graças também ao facto da violência doméstica hoje ser crime público uh, já é crime público há há quase duas décadas, se não me engano e isto foi um passo fundamental no combate à violência doméstica e à violência de género porque de facto transformou a violência contra as mulheres num problema da sociedade inteira e não só num problema entre o marido e a mulher e isso é fundamental há outras, há outros, outras áreas uh, da, nossa, da nossa sociedade em que a desigualdade continua a ser gritante, basta pensarmos que nós em média recebemos cerca de menos 150 euros do que os nossos colegas homens o que é como se nos últimos 54 dias do ano nós não trabalhássemos tal é a diferença salarial que, que ainda existe. E quem fala disto fala também na desigualdade que uh, persiste nos conselhos de administração das empresas ou um, em tantas esferas da nossa vida em que no mundo do trabalho, da academia, da ciência continuamos a ser desvalorizadas pelos nossos colegas, continuamos a ser obrigadas a pôr a carreira em segundo lugar face à maternidade, porque a sociedade estruturalmente espera isso de nós, somos... Um, somos olhadas como menos capazes, como como menos competentes do que os nossos colegas homens e é claro que a política não escapa a essa área e que um, quando nós pensamos nós fizemos um grande progresso uh, desde que a lei das cotas uh, da Assembleia da República foi aprovada o que nós verificamos é que uh, entre uh, desde que a lei das cotas foi um, foi aprovada até a última legislatura, a 2019 a verdade é que aumentou cerca de 20% o número de, de mulheres que, que estão no Parlamento. É claro que continua a haver problemas, há as listas os lugares de topo continuam a ser mais masculinos e por isso hum, há menos mulheres do que homens no, no Parlamento mas acho que isto é, isto é um caminho que está a ser feito e acho que foi um caminho muito importante que se começou a travar com, com, com a lei da paridade e termino dizendo, dizendo exatamente que esta questão da, que tu mencionaste, Miguel, da, do trabalho doméstico, de, destas economias dos cuidados, são também um pilar fundamental quando pensamos nesta estrutura da desigualdade. Porque, em média, as mulheres passam mais 4 horas por dia do que os homens a cuidar da casa, da família. E, esta, isto não tem a ver com nenhum tipo de natureza mais sensível ou mais cuidadora das mulheres, isso não existe exato, existe exato, exato, devido exato. a uma desigualdade uh, estrutural que nos continua a empurrar para esses papéis e que continua, aliás, a desresponsabilizar sistematicamente os homens da paternidade e, do, e dos cuidados e, um, e acho que passa a palavra à Clara então, não é?
0: essa desigualdade Ai, vem, da, vem das cavernas, na verdade e nós queremos perpetuar paradigmas da idade das cavernas quando perpetuamos a podemos falar,
4: podemos falar disso mas agora vamos ouvir a Clara e eu depois favor, também quero dizer alguma coisa e o Afonso também
1: eu bem disse que depois de Leonor falar isto ia ser uma avalanche portanto não ia haver assim muito o que dizer mas uh, fui reunindo aqui algumas coisas também para complementar o que tu disseste Leonor uh, lembrei-me que se repararmos não há mulheres fora do padrão nas televisões portuguesas não veem uma mulher já há mulheres negras na televisão portuguesa o que é um avanço muito positivo porque era um estigma que se tinha criado sem motivo algum mas não há mulheres plus size por exemplo não há não tem mulheres transgénero também não tem e, e essa diferença mesmo para as para as pessoas com uma educação mais mais baixa é a diferença é o, o espelho do que a sociedade é e do que a sociedade deve ser Portanto, para quem só tem acesso e só conhece o resto do mundo através da televisão, isto é realmente uma coisa muito chocante. Não, não faz sentido acontecer no século XXI, numa altura em que nós temos uma tecnologia tão avançada que consegue criar uh, moldes tão semelhantes a um ser humano, por exemplo. Não, não faz sentido algum. E depois, a mulher na sociedade um, em que vivemos, e mesmo num, num país um, avançado, e, e, com, e com pluralismo político como o nosso continuamos a ter um, uma eu não, não, consigo, não consigo dizer a palavra mas o Miguel há um bocado quando falava da menstruação é, é mesmo nesse, nesse âmbito que é a mulher passa ao longo da vida por processos de transformação absolutamente normais a mulher não tem um metabolismo nem um sistema igual ao do homem a mulher passa pela amamentação e não há apoios, não há compreensão, não há sequer educação sobre a dor e o processo traumático, muitas vezes, que a mulher pode passar por causa de todos estes processos. O parto, o parto, por exemplo, em Portugal não sei como, como é que neste momento se... Uh, Correm as questões do parto no, no bloco operatório, mas há pouco tempo ouvi um podcast com uma brasileira que contava, trabalhava num hospital, e que contava que os médicos no Brasil fazem cortes genitais à mulher durante o parto, sem consentimento...
0: Para poupar tempo.
1: De, para, pois, e dizendo que o bebê pode morrer, se não o fizerem. Isto causa danos... Uh irreversíveis é...
0: às vezes é para acelerar o parto para, 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 para tempo. mas o, o bebê
1: que se tem de nascer eu não, não, opa, não, não, não percebo não sou médica, não percebo de partos mas se o bebê tem de nascer, ele nasce não... há aqueles bebés que nascem em casa por acidente e não deixam de nascer mas agora muito rapidamente para, para não estar a, a gastar muito tempo diria também que fizeste-me aquela pergunta a minha Eleonora há bocadinho de como é que, como é, que é estar no meio de, inseridas no, no meio de homens, eu diria que sendo eu uma mulher estou na política que é um meio dos homens se calhar já não é tanto mas continua a ser e estando eu também inserida na música no rock que continua a ser uma música de homens diria que é desafiante mas não é impossível portanto não diria que é coragem mas que nós conseguimos chegar muito longe se quisermos e fazer exatamente ao mais que os homens, portanto, não, 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 não façamos caso disso e, e continuemos a lutar, porque para nós chegarmos até aqui houve quem tenha vindo antes e tenha feito o mesmo.
3: Posso só dizer uma coisa rápida? Um, quanto à tua, essa tua pergunta sobre o mundo de homens, eu queria só dizer que acho que a política não tem de ser um mundo de, um mundo de homens e que exato, o espaço exato. onde eu estou e o partido onde eu estou... É um mundo de mulheres, pai, é um mundo de mulheres cheia de força, cheias de força, <risos> Olha, o meu pai, nas quais o meu eu me inspiro muito, e que só é um mundo de homens se... Acho que a mudança começa em casa, e no bloco nós não deixamos que seja um mundo de homens, a política é para todos, e nós somos um partido de mulheres e mulheres cheias de força, não há cá...
0: <risos> não só no bloco, mas nas democracias do norte da Europa... Um, muitos partidos já são já são espaços de, de igualdade de género de homens e mulheres, temos par muitos partidos liderados por mulheres com muita naturalidade e é assim que tem de ser
1: claro. mas isso está, agora deixa Afonso só o Afonso falar só para o... a
4: chave está Exatamente. educação Afonso, deixa alguma coisinha para eu, para eu depois dizer outra coisa e, e fechamos o tema de é. uma forma é, muito humilde é. porque já fomos já fomos escolarizados aqui, acho eu
2: ai sim, por acaso já, já, já aprendemos qualquer coisinha mas queria comentar exatamente em relação àquilo que o Miguel disse que era quase desde os homens das cavernas, o qual começa a ser cada vez mais negado pela ciência ciência histórica, obviamente. Porque todos nós sabemos que a ciência uh, se move por ideologias e move-se por uh, pensamentos e crenças que existem a priori. E o que é facto é que cada vez mais se está a provar que nos homens das cavernas uh, as divisões uh, do labor não estavam divididas entre homens e mulheres mas estavam em quem tinha mais força bruta que ia caçar e que passava a noite fora e quem tinha menos que ficava em casa. Obviamente que por, uh, que por uh, questões biológicas Há mulheres que não têm... Uh, a maioria das mulheres não tem um arcabouço físico tão grande quanto os homens para trabalhos brutos, mas mesmo assim havia mulheres que iam, que iam caçar e havia homens que ficavam no, uh, no acampamento. Por exemplo, homens com deficiências e assim. Tanto que há várias civilizações pequenas que ficaram um pouco mais isoladas do resto do mundo que ainda hoje são matriarcais, um, exatamente pela derivação deste sistema. Depois, por outro lado, eu acho que o feminismo é... Uh, o feminismo, e o, ou mais, desculpem, o machismo é um dos problemas mais estruturais da sociedade. Um, se o problema da pobreza e da luta de classes é, assim, quase o pico do, do, da pirâmide, um, o machismo está é, logo, logo, logo abaixo Porque a maior parte de, dos outros preconceitos e das outras discriminações que, tem, que, que temos vem daí. Como, por exemplo, mesmo a homofobia... Um, Está em grande parte relacionada com o problema machista. Tanto que o machismo existia séculos e séculos e séculos antes da homofobia sequer começar a ser uma coisa, porque só com a cristianidade na Europa é que nós começámos a ver o relacionamento como uma interação de géneros, não é? Porque nós antes víamos hum, as relações como algo muito além daquilo que eram interações de género, hum, é, tinham outras dinâmicas sociais. Por fim, e tentando só fazer aqui um pequeno comentário, de novo em relação à ciência, daquilo que o Miguel, que o Miguel disse, em relação à medicina, e isso é constante e é sempre, e é em relação a tudo, e é em relação a qualquer interesse que as pessoas tenham. Basta ver, eu acho que a coisa mais o mais evidente disto foi a SIDA e foi ver como foi tratada como uma doença de gays durante anos e anos e anos só porque afetava poucos heterossexuais em, em lado oposto tens por exemplo o câncer, uh, o câncer que como desde cedo afetou as grandes classes médias foi sempre colocado no, nos jornais e nas televisões como conquistas quase militares se vocês compararem manchetes da guerra do Vietnã e manchetes com curas do, do, do câncer eu sei que isto é um bocado mórbido mas estão mesmo similares opa, mas pronto, acho que daqui muito mais dava para ser dito mas também quero ouvir a, a voz de Tomás né?
4: vou, vou só acrescentar aqui uma coisa muito rápida porque já foi dita aqui tanta coisa tão tão assertiva nas questões de, da representatividade e do papel da mulher também na sociedade pensamos também temos que Bem, temos que realizar reformas para também dar às mulheres os direitos iguais a recursos económicos, à propriedade, ao controle de terras. Isto é aqui uma panopla de coisas onde nós podíamos, podíamos ir, mas, mas eu não, não me vou focar nisso. E até falando do que o Fonso disseste, disseste muito bem, um, isso é uma questão depois de direito materno, porque alguém já leu o Engels e num livro que é a origem da propriedade da família e do Estado, ele fala exatamente disso. E no Tempo dos Homens das Cavernas, como o Miguel dizia, a mulher... Muitas das vezes era o centro, era o seio da família e muitas das vezes era ela que... Era, 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 era. Isso, eu posso, posso depois emprestar, emprestar o livro. Mas era depois, era o que eu ia dizer agora, numa perspectiva de, de provider da família. Percebe-se é o que eu estou a dizer? De ser ela ao centro, havia vários homens pra, que queriam procurar, mas haviam poucas mulheres. E era nessa ótica que elas eram vistas como o centro do seio da família. eu elas Exato, Caralho o Engels, o Engels explica, explica isso né? muito bem. Só para rematar vocês falaram de tudo o que eu ia falar. Eu só quero deixar aqui uma palavra de apreço, porque ontem, nos meus devaneios noturnos e insónias, deparei-me com um documentário que estava a dar na SIC sobre uma advogada dos direitos humanos iraquiana que se chama Nazrin Sotode. Eu, eu espero mesmo estar a dizer este nome bem. Um, e, e o papel que ela teve com o regime iraniano... E com a forma de censura que lhe fizeram durante anos e anos e anos. Ela é uma advogada que é ainda está viva, por enquanto. Por enquanto ainda está viva. Um, uma advogada que luta pelos direitos humanos e pelos direitos, especialmente das mulheres, para se poder emancipar naquele país um, e que foi acusada por espalhar propaganda, uh, prejudicar a segurança do Estado iraniano, por conspiração contra o Estado iraniano uh, e por desrespeito do código de vestuário do irão do Hijab E. Um, são lutas que nós ainda temos que ter Especialmente as mulheres que têm que ter Mas não são mulheres são homens juntarem-se a esta luta Porque são coisas que... E
2: não binários
4: que, E não binários também Que são coisas que nos afetam uh, E que a mim deixam muito repúdio Falar de uma pessoa que foi condenada agora Pela segunda vez A 12 anos de prisão E a 148 chicotadas Porque ainda há países em que o Estado de Direito É uma coisa Uma coisa que não lhes é muito querida E condenar pessoas por as chicotadas e, por, e, por sen e, e sentenças de 12 anos consecutadas é uma coisa que a mim não me cabe, não me cabe na cabeça. Deixar -me uma palavra de apreço a é esta advogada e a todas as advogadas que lá estão no mundo que não têm a visibilidade que esta senhora teve. Cá dentro,
1: inquietação, inquietação, é só inquietação, inquietação, porque não sei
2: não
0: sei. E por falar em grandes mulheres, a minha inquietação desta semana vai para a Nova Zelândia, no dia em que gravamos, hoje, dia 4 de março, é o terceiro sismo que está a acontecer na Nova Zelândia, um de 7.2 na escala de Richter, outro de 8 e outro de 7.4, inquieta-me que a Jacinda Ardern, a primeira-ministra mais cool da história da humanidade, porque ela não merece isto, por outro lado, se há país bem governado onde pode acontecer praticamente qualquer coisa que eles conseguem ultrapassar qualquer calamidade, é mesmo a Nova Zelândia por causa desta grande mulher que é a Jacinda Ardern e as vossas inquietações desta semana, quem quer começar?
2: Oh, pá, eu talvez, já que estamos fora de Portugal, talvez também dê aqui uma, uma pequena palavrinha. Pá, que é sério, eu peço imensa desculpa de estar a voltar a trazer Texas para a baila, porque eu sei que já ninguém pode ouvir <risos> os Estados Unidos aqui neste podcast. Cruzo, oh, pá, mas de facto, acho curioso que agora que os casos estão a diminuir nos Estados Unidos, um Estado republicano, decida dizer às pessoas Malta, tirem as máscaras. Deixem-nos de a máscaras, porque não? E acho, pá, não sei, acho mesmo curioso ver como é que os Estados Unidos, quase que parecem opa, uma série surrealista e satírica com o mundo é incrível.
4: É? Posso já que falas dos Estados Unidos, eu não vou falar dos Estados Unidos, não vou. Hoje Tenham não um calma. Tenham calma, hoje não falo dos Estados Unidos. Tenham calma. Uh, teria muito para dizer sobre tudo Céste Afonso. Está tudo Fiquei bem contigo. Um Estou um bocado inquieto. Está tudo bem comigo, Clara. Uh, fiquei um bocado inquieto. Queria falar agora sobre isso da questão do Texas, mas não vou falar. Vou falar de Miguel Duarte, que é a minha inquietação desta semana. Lembro-me -se daquele português que, que podia enfrentar 20 anos de prisão por, por ora bem, ser, ser uma pessoa com algum sentido humanitário. <risos> Inquieta-me tanto. Uma pessoa poder levar 20 anos de prisão por ter um mínimo de sentido humanitário, de ajudar pessoas que estavam a morrer afogadas no mar Mediterrâneo e ajudá-las, e, e ser considerada imigração ilegal, ajudar estas pessoas. Um, mas a minha inquietação não vai tanto para ele, e não, e não é tanto para o facto de ele poder enfrentar os 20 anos, que claro que é uma inquietação para mim também, a é terminar com os outros tripulantes, os outros membros da de, de fragata onde estava o Miguel Duarte, que não têm a mesma visibilidade, não têm o mesmo advogado como Miguel Duarte, não têm os mesmos meios como Miguel Duarte, e vão eles sim ser presos, de certeza, porque não têm poder económico no mundo, onde se concentram sempre nos mesmos e aos outros está tão pouco.
1: A minha inquietação desta semana, uh, prende se com um assunto que é de hoje e de amanhã, que é o turismo em Portugal e a recuperação uh, económica relacionada com o turismo, porque sabemos que é uma área super hiper dependente de pessoas e, e neste momento as pessoas não se podem aproximar umas das outras portanto o turismo não pode não pode acontecer como vimos acontecer nos últimos anos este boom que vivemos sobre isto esta semana há um artigo muito bom na, na Rosa Mecânica que é um podcast vizinho também muito bom que podem ir ouvir e, e tem sido escrito muita coisa tem tem nos presso também hoje e, e tem sido absolutamente é um, é um assunto mesmo muito preocupante e sobre o qual devemos todos refletir. Agora, o melhor deixa-se para o fim, Leonor. <risos>
3: um, então, a minha inquietação... Ilustre, ilustre. Exato, exato. Essa não me esqueço. Uh... <risos> a minha inquietação da semana um, que já não é só desta semana mas vai aqui para os nossos vizinhos do Estado Espanhol e para o facto do, do rapper do, do cantor, do Pablo Acel um, ter sido preso e a estar a ser julgado pela justiça uh, por injúrias contra a monarquia que é uma monarquia corrupta, podre e que para mais um, acho que é sintomático do, de um Estado uh, que, onde prevalecem ainda muitos traços do que foi a ditadura franquista, nomeadamente na, fa, na forma como trata as, a Catalunha, o País Basco, a Galiza, esmagando o seu desejo de independência e esmagando a autodeterminação dos povos e o direito democrático. No que, num estado de direito toda a gente deveria ter a sua própria autodeterminação e a escolher a forma como, como são governados e acho que essa é uma, é uma inquietação de sempre na verdade, mas se fica acho que o Pablo Arcelo é só mais uma uma vítima do que é um estado onde, onde um estado de onde a ditadura franquista nunca saiu verdadeiramente
0: Obrigado Leonor, foi um prazer ter-te aqui e aos nossos ouvintes, ou seja, basicamente às nossas mães, que são as únicas pessoas que devem ouvir. <risos> e a minha uma avó, a minha pessoa. avó também está Vemo-nos na próxima
4: semana. semana. <risos> Muito obrigado a todos. Um grande abraço, Beijinho. Obrigado. Episódio novo todas as sextas-feiras. Segue-nos no Instagram e no Twitter em Café com Cheirinho e continua a ouvir-nos no SoundCloud, Spotify e Apple Podcasts. Até lá.